0: Historias para contar.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya en vivo y dramático color desde el edificio 14 Unidad de Radio José Dávila Rodríguez iniciando una nueva edición de La Terca Memoria e Historias para Contar. Eh, yo soy Carlos Reyes Agún y les saludo con mucho gusto, en ausencia del titular de este espacio, el maestro Mario de Ávila Amador. Y bueno, ya estamos aquí, eh, mi amigo, mentor y guía, Todo el lo doctor lo Andrés Reyes Rodríguez. Andrés, buenas tardes. Hola,
0: ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas.
2: Fíjate que esta semana ocurrieron tres cosas que, que yo creo que son dignas de mención, algunas de reflexión... Lo más profunda posible y una de mención. Eh, la de mención es que en la UNAM se eligió nuevo rector, nuevo rector y sí. el nuevo rector es un maestro y doctor en historia. Uh -huh. ¿sí? Entonces, también, <risa> así como que desde sí. una perspectiva medio gremial, este, uno podría decir Gusta, que, gusta, gusta. Que ¿no? un historiador
0: gobierne. Pues sí, uno, so, no recuerdo cuál de los dos filósofos, de los, de los miles de filósofos griegos famosos acuérdate que gustaban de decir que los que deberían de gobernar Platón creo, ¿no? Los que deberían de gobernar sí. deberían ser los filósofos ¿no?
2: Pues también alguien dijo que sería lo peor que le podría pasar a la humanidad y Puede que sí Por el nivel de exigencia que, que tenemos Sí, sí,
0: eh, ¿no? pero bueno, si lo tomamos con cierta madurez debemos decir, bueno, pues por lo menos debemos de probar Ahora se está probando mucho qué tal gobiernan las mujeres Yo creo que van a gobernar distinto Pero todavía estamos en sí. fase de prueba el caso de los eh, pensadores, son ha habido pocos, Carlos, tú dime de un, de un político. Me refiero a la etapa contemporánea. Eh, sí. Que, que al mismo tiempo que es un gran gobernante o un buen gobernante, para no exagerar, sea también un gran pensador. Estoy pensando, por ejemplo, en Bacla
2: Havel. Bueno, sí. En Checoslovaquia, no sé. que fue hace 30 años, no uh -huh. sé. Una cosa así.
0: Pero no son frecuentes, ¿no? De no, 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 no. Y como que vamos retrocediendo, porque cada vez son menos frecuentes. O para decirlo de otra manera, cada vez tenemos una clase política que no le, que le da flojera pensar Mejor contrata asesores para que le hagan publicidad no, pero Para además hacerlo parecer como muy inteligente
2: Como si quizá también hubiera cierto desprecio por el pensamiento Sí,
0: ¿no? o contratan a alguien que, que le haga los discursos, que les den Lo cual no está mal, pues, que les den asesoría para las cosas que tienen que decidir o les dan una o mejor contratan algo más barato contratan a una persona que les genera una imagen de inte un inte inteligentes les hacen una imagen de solidarios de, de que son muy eficaces para gobernar aunque no lo sean pero ya sí. comprando un poco una imagen pues ya te a veces puedes sobrevivir en fin un tiempo.
2: este sí ya ya el presidente López Obrador Uh -huh. este, ah, sí, un fifi o algo así Un digamos, fifí así. En fin, eh, pues felicidades para la comunidad de historiadores del país Ojalá y, y, y no nos vaya a quedar este, mal ¿no?
0: Esperemos, que no.
2: Esperemos este,
0: que no Siento que la la UNAM tiene, y lo digo para todas las instituciones Inclusive para el llamado que hiciste del presidente López Obrador a mí me parece que las instituciones siempre son más fuertes que las personas, aun cuando las personas no, no hagan cosas este, sí, correctas sí, o adecuadas. Sí, sí. A mí me parece que, por ejemplo, nuestra universidad es superior a quien la dirige. Eh, en el caso del señor de la UNAM, la UNAM tiene una historia, una inercia, una dinámica intelectual tan grande que no, no puede haber una persona que trabaje mal, porque si trabaja mal la quitan allá, ¿no? sí. Entonces, eh, eh, o por lo menos, eh, si, si no la quitan, por lo menos le, le hacen ver las cosas que está eh, haciendo que no son correctas o que no son adecuadas. Mm. De la presidencia es otro contexto, pero pero también hay que reconocer que, que las sociedades permiten eh, o dejan hacer a las, clas, a las clases políticas lo que las clases políticas les da su gana prácticamente, eventualmente protestan ¿no? pero pero a veces no sabes cuánta dosis es porque les creen y cuántas dosis es porque les da flojera ir a protestarles o a veces las protestas que hacen son insuficientes como para cuestionar la legitimidad de un gobernante
2: o quizá también los mueve la, es decir, cuando digo los mueve, los mueve hacia no hacer nada, uh -huh. la impotencia Sí, también, que también. Que como que provoca, ¿no? Muy bien, pues acá llega con todo displicencia. A veces, a veces nadan de muertito también, sí, porque resulta sí, sí, que la, sí. las
0: instituciones trabajan más o menos solas. Sí, así es. es
2: bueno, eh. está llegando el doctor eh, Víctor Manuel. Solís. Tercero. Ah, no, perdón, Víctor Manuel Solís Medina. Este, que eh, vamos a platicar con él sobre un sobre un curso que tuvo, pero antes hay que presentar a Oswaldo Rivera, que está en los controles técnicos. Y desde luego, les re, ¿eh? Rodríguez. Rodríguez. Chín,
0: y eso que no está Mario de
2: Ávila. No, pues es que... Dejó, dejó a la
0: persona indicada, ¿verdad?, para sí. equivocarse.
2: ¿no? <risa> bueno, yo sabía que era con R ¿verdad? Muy bien, ¿no? eh, Osvaldo, Osvaldo es que es nuevo en, en el equipo de Radio Universidad. Osvaldo Rodríguez. Está acompañándonos en los controles técnicos. Estamos, como dije, en vivo, y eso significa que por usted comunicarse al 912 quince 88, 910 74 55 y 910 74 59. Y desde luego, bueno, estamos en Facebook Live, en la página de la universidad, de Radio Universidad de Aguascalientes, y estamos también en el WhatsApp, es el eh, 912 quince 88. Muy bien. Eh, ya mencioné el primer eh, acontecimiento relevante, digamos, de esta semana. El segundo tuvo lugar el día de hoy y es que eh, la Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta con un nuevo doctorado honoris causa. Sí, son ¿Sí? tres
0: más realmente. Tres el que nos interesa pues, es el del historiador. Uno se le entregó a Dolores Castro, que es una poeta muy importante para nosotros el otro es, no recuerdo su nombre Romo de Vivar, que es, hizo trabajos en el ámbito de la química sí, es cierto. un científico es importantísimo cierto, es cierto, es cierto. y bueno, a nosotros nos llamó más la atención pues que Aurelio de los Reyes, un historiador el primer historiador que se le da un doctorado honoris causa en Aguascalientes eh, haya recibido esa, esa distinción, a mí me parece que es una buena noticia
2: Muy bien, bueno pues ya está con nosotros ya lo señalé, el doctor Víctor Manuel Solís Medina eh, Víctor Buenas tardes, bienvenidos Un placer
3: que me hayan invitado este Sede Sapiencia. Pues, bueno, quizás que qué
2: quiso decir, pero algo sí, le hace sí. una lucha. Sí, hay que decir que el del tercer acontecimiento al que me referí yo en el inicio de este programa fue un coloquio de eh, del, camino real de, tierra del camino real de Tierra Adentro que terminó hace unos momentos. Sí, ¿no? uh -huh. sí así es, fue del 15 al 17 de noviembre en... Eh, distintos espacios de, de aguascalientes de la ciudad de aguascalientes uh -huh. en fico 13 principalmente
0: en, en el complejo 3
2: en así es sí uh -huh. que bueno este yo recuerdo el que ah. se hizo aquí en la universidad hace unos 7, 8 años seis, no
0: menos pero ¿tien? sí 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 fue un poco antes de la pandemia sí y, ¿sí? y este sí no es no es continuidad más lo que, es que los coloquios empezaron por ahí del año 2000 Sí. se suspendieron un tiempo y la recuperación digamos la nueva época ya va en, su, en esta ocasión el año pasado fue en Zacatecas y ahora esta segunda es en Aguascalientes la tercera va a ser en Delicias Chihuahua sí. no Delicias Durango perdón es en Delicias así así lo entendí yo y bueno tú duró tres días Carlos Víctor duró sí. tres días fue, fue miércoles jueves y viernes hubo tres talleres además de las 40 ponencias eh, uh -huh. y tres magistrales. Hubo tres talleres, uno sobre gestión cultural desde la perspectiva del turismo, otro de eh, arquitectura de tierra, que se hizo en Peñuelas, ahí arreglando un muro o algo por el estilo, y Víctor Solín nos hizo el favor de dar un curso que fue solicitado directamente por el secretario técnico, porque decía que es importante que conozcamos el camino real desde la óptica social o cultural, que, y entonces el nos dio un taller que tiene que ver con los corridos, pero lo dio con trascendencia y con perspectiva porque se fue hasta los griegos, como lo platiqué con él. Finalmente él tenía el reto de demostrar que tienen que ver los griegos con el corrido mexicano y nos convenció. Ya te platicaré.
2: Ah, a ver, nada más antes de darle la palabra a Víctor, eh, explícale a nuestro auditorio por qué fue internacional el coloquio. Es sí, sí,
0: el dato el dato por dos razones, una porque el Camino Real de Tierra Adentro está es una ruta que va de México a Nuevo México y entonces es internacional porque eh, forma parte de, de un camino de dos que, que, que transita por dos naciones pero también porque participaron eh, personas procedentes de, de Estados Unidos de la de República Dominicana de eh, hubo eh, también una persona que vino de mm, Argentina, me parece eh, Y algunos de los ponentes, ellos dieron las conferencias magistrales Y algunos de los ponentes también fueron este, gente que procedió de otros países Que en este momento no recuerdo, Carlos Es internacional porque participaron ponentes de varios países Y porque la ruta tiene dos, está compuesta o, o forma parte de territorio de dos naciones, como te decía, desde México hasta Santa Fe
2: de Nuevo México. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer nuestra primera pausa musical, vamos a escuchar eh, de la música elegida por este Mario para esta ocasión, vamos a escuchar La Rielera. ¿Cómo se le pone?
4: Soy rielera, tengo mi Juan Él es mi encanto, yo soy su querer Cuando le anuncian que ya se ve el tren Adiós mi rielera, ya se va tu Juan Tengo mi par de caballos Para la revolución Uno se llama el canal Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi encanto, yo soy su querer, cuando le anuncian que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. mi par de pistolas con sus cachas de marfil Para darme de balazos con los del ferrocarril Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi encanto, yo soy su querer Cuando le anuncian que ya se ve el tren Adiós mi rielera, ya se va tu Juan Pobre Cerro Carriler La vida la tienen entre las ruedas del tren Yo soy rielera, tengo mi Juan Él es mi encanto, yo soy su querer Cuando le anuncian que ya se ve el tren Adiós mi rielera, ya se va tu Juan
1: El día a día en la, historia. en la historia. Con el cronista Carlos Reyes Agüe.
2: Muy bien, bueno, pues eh, eh, algunas de las conferencias de este coloquio están en internet. Si llegue, si va usted a la YouTube. Ahí en Busca. Ina TV. Ina TV. Ahí los pueden encontrar. Ahí se puede encontrar. Muy bien. Pues yo les comento que el próximo lunes 20 de noviembre se cumplen 30 años exactos 30 años de la muerte del obispo Salvador Quesada Limón, que fue obispo de Aguascalientes entre 1951 y 1984. Es el episcopado más largo en la historia de la diócesis que ha habido con un intervalo breve de poco más de un año en el que, en el que fue retirado del cargo, eh, como resultado de un conflicto intestino importante, profundo, que vivió la diócesis de, de Aguascalientes a principios de los años 70, y que, bueno, este, eh, pues arrastró a una parte de la sociedad en favor de unos o en favor de otros. Eh, se vivieron episodios de fanatismo eh, pues muy lamentable no muy, muy no tremendo. solo de fanatismo
0: también de uh, crítica de crítica seria sí o sea, claro que si no hubiese sí, claro. sido seria el Vaticano no hubiera tomado en cuenta sí,
2: eso es cierto. la decisión que tomó sí pero también yo creo que pasó ahí algo algo tremendo para que luego echara marcha atrás Chaman. Sí, y,
0: pues A lo mejor son ¿Sí? los cálculos políticos que hacen ¿no? Yo lo que tengo sí. presente es que mi santa madre Cuando vino Cuando se fue el obispo eh, cómo se fue Lo fueron sí. a despedir mucha gente Mi mamá fue una de ellas a llorar Porque se iba Luego cuando avisaron que finalmente lo regresaban Fue también a recibirlo y también a llorar ¿no? Sí. Con mi mamá yo no podía entrar en, en discusiones Sobre lo que pudo haber sido cierto De las acusaciones De que fue objeto pero de que había algo serio es algo serio, porque el Vaticano no toma decisiones tan no, fáciles No, para, no
2: para ni para se deja influenciar. ¿no? O sea, es sí, así es. Sí es. Que hay algo serio Mira, a mí, a mí me parece que, bueno, en, en alguna medida me parece lamentable que este hecho, estos hechos eh, empañen otros aspectos eh, rescatables de su, de su gobierno, ¿no? Yo creo que fue un obispo que realizó una gran actividad... Es la época en la que se este, conformó el seminario dios sano. Por fin, la casa de formación de sacerdotes tuvo un lugar digno, ¿sí? sí. Este, le Bueno, le tocó el concilio Vaticano II, fue uno de los padres conciliares, estuvo en Roma. Eh. ¿No le tocó el
0: de, el
2: de Medellín? No. No, con razón. Bueno, sí, yo no. tengo otros datos Ah, bueno, tienes otros datos Sí, porque venga, venga. yo
3: estaba dentro del seminario sí, Yo entré al seminario en 1969 uh -huh. Y a mí me tocó todo ese proceso De uh -huh. hecho, el conflicto yo lo viví desde adentro Porque yo estaba integrado en uno de uh -huh. los grupos Que estaban pugnando en contra del obispo uh -huh. Que a ese grupo de seminaristas y de sacerdotes Se les puso el mote de Tupamaros Tupamaros, así es Entonces, este... No era nomás la crítica por la crítica, el autoritarismo por el autoritarismo, el mercantilismo por el mercantilismo que tenía como perfil ese obispo, sino que había cosas mayores, porque él estuvo en el Vaticano II y no estaba de acuerdo con muchas manifestaciones del Vaticano II, por ejemplo. Y entonces este, pues, ese fenómeno yo lo vi, y de hecho hay una investigación de Yolanda Padilla, Padilla sí. que se llama Con la Iglesia hemos topado y hace, sí. yo me acuerdo porque a mí fue de las personas que me entrevistaron como examinarista de ese periodo, entonces este, por eso les digo, siempre los conflictos siempre son dialécticos uno de un lado y otro de otro y hay contradicciones de claro. un lado y hay contradicciones de otro entonces este, son puntos de vista también, a mí me tocó ser compañero y amigo de, una, de la persona el familiar del obispo Torres que fue golpeado uh -huh. y que a, a raíz de esos golpes y todo eso este, tuvo complicaciones y falleció él se llamaba León Díaz de León Díaz de León de la Monpeza. y entonces sí. era mi amigo personal y a raíz de que lo golpearon los fanáticos en este caso de la ultraderecha este, a raíz de eso falleció después uh -huh. y a mí me tocó sí.
0: todo ese proceso por eso le digo, hay puntos de vista siempre es en un conflicto teme, es ¿no? un tema que a lo mejor un día lo retomaremos con la, con la tranquilidad del sí. paso del tiempo, ¿no? porque sobre sí. la marcha es una cosa, sí. Yolanda concluyó en su trabajo, mucha gente fue con, con la esperanza de encontrar una especie de culpabilidad periodística. Digo periodística porque nunca se, se, trazó, se trató en tribunales ni nada que se le parezca, no en los nuestros. Y ella concluyó que lo que había pasado era una crisis de autoridad, que decepcionó un poco a todos los asistentes, porque pensaban que iba a ser como una especie de chismesazo. Y dijo, no, fue una crisis de autoridad. Claro, ya puedes ver qué significa eso, pues ya, ya puedes detallarlo en el libro, pero pero esa, esa fue su conclusión. Que
2: entre paréntesis yo creo que es uno de los primeros, digo, el texto de, de Yolanda, uno de los primeros trabajos profesionales sí. de historia, de historiografía en Aguascalientes, eh, fruto de aquel seminario de historia regional que se formó en el Instituto Cultural de Aguascalientes durante sí. la gestión de... De Jesús Gómez y sin embargo
0: no fue técnica histórica la que utilizó, ella hizo entrevistas. Sí. Y algo de consulta documental. Sí, pero bueno,
2: estaba documentando un hecho histórico, ya sí. entonces histórico, y además yo creo que era el primer uh -huh. y capaz que hasta la fecha único trabajo serio sobre este tema. Uh -huh. Que por cierto, la Universidad Autónoma de Aguascalientes publicó recientemente una segunda edición, así que está disponible. En fin, eh, pero bueno, Yolanda se refiere solo a ese aspecto y no en general a todo el, el, el episcopado de, de Salvador Casalimón Y simplemente, bueno, quisimos aquí eh, recordar su muerte, 30 años hará el próximo lunes 20 de noviembre. Y ahora sí, Víctor, eh, la verdad es que... Un camino, pues es una arteria por donde fluye todo, todo. Mercancías, personas, productos, ideas y música.
3: Bueno. Venga, cuando, venga. Cuando a mí me invitaron a esta experiencia, yo ya venía de otras varias experiencias porque yo participé desde el año 2000 en este seminario internacional. De hecho, tuvimos varios encuentros con creadores y con indígenas, ...del otro lado, en Estados Unidos... Sí. Uh -huh. ...en rituales con la indígenas... Una, apaches, ...de hecho tuvimos varios... Perdón. ...encuentros con creadores... ...y con indígenas... Ay, ...del otro lado, en Estados sí. Unidos... Aguanteme ...en rituales tiempo. con oh. indígenas... ...listo... ...y entonces... este ...fue muy enriquecedora la, la experiencia... ...porque después ellos vinieron para acá... ...con alumnos de la Universidad de Nuevo México... Increíble. ...que estuvieron aquí en Aguascalientes... ...y fue durante ese transcurso con creadores, con ¿te acuerdas de este muchacho arellano que falleció, sí. este el periodista, que después su hijo hizo un, un cortometraje sobre la experiencia de Nuevo México uh -huh. del Camino Real? Entonces, en realidad es un motivo el camino, porque los caminos ya existían y eran caminos prehispánicos, ¿no? sí. desde Teotihuacán hasta Chalchihuites, ¿no? por la ruta del Chalchihuit o la ruta de las nueces O la ruta de las zonas Depende según se se diese el, Digamos La necesidad de la naturaleza por, por las cuestiones simbólicas Culturales o de
2: sobrevivencia Digamos que eran senderos no Más que caminos propiamente dicho
3: Pues es que ¿qué es un camino Donde se camina sí. Que es un íter ah, pues Es una vía Íter vía este camino sí Entonces es Ahora sí, como decía Don de Teofilito, de ida y de vuelta. ¿verdad? Muy
2: bien. Antes de que siga, saludos a Luis Arturo Sosa Barrón, Armida Alonso Gómez, como siempre está al pie del cañón. Eh, Mario Gerardo de Ávila Amador. Saludos del, del cologio, desde el coloquio de la historia de las aguas de las verdes matas. En Bayas de Banderas, hazme el favor. este ¿A qué coloquios va? Juan Pablo Vistec. Muy bien, saludos a quienes están comunicando con nosotros. A través de Facebook Live Radio UAA 94.5
0: A mí me tocó dar una conferencia que, que se llamó Conceptos, temas y problemas Y cuando trato el tema de los conceptos consulté varias, varios textos En primer lugar cuando eh, el concepto de camino Pues se inscribe ya en, en, una, en un grupo de, de, de una historiografía caminera le llama, O de cam, caminería le llaman uh -huh. Y, y la señora esta cuando trabaja Una señora, ahorita no recuerdo su nombre de memoria Una de las investigadoras que yo consulté Que coordina un seminario Sobre, sobre el camino real de tierra adentro Dice cuando hablemos de los caminos Tenemos que dedicarle un tiempo a la definición de qué es un camino que parece una pregunta obvia y no lo es claro eres. claro porque tiene razón víctor es para caminar pero yo no sé si por ejemplo una carretera que es por es donde para vamos, los carretones es para las carretas sí ya carretas. ya tienen dimensiones diferentes ¿no? sí por supuesto en un camino puede ser una brecha donde cabe una persona o un caballo, o una persona montada a caballo pero no necesariamente cabe una carreta
2: no exactamente y justamente como no se utilizaba la, la rueda en es decir no había bestias de carga Uh -huh. eh, sí, se conocía la rueda, pero no bestias de carga. Yo creo que más bien en la época prehispánica eran senderos. Pues y no sobre sé. estos senderos se están trazando
0: En los términos caminos. genéricos puede decir que es un camino, es un camino de a pie o, o un camino para una persona, ¿no? Pero pero ese es el problema, que no hemos hecho una taxonomía de los conceptos y le llamamos a todo camino, sea un camino para una sola persona, para andar en carreta, para fines religiosos, para fines mercantiles o inclusive para fines. este. Ya, ya lo mencioné para fines militares porque por ejemplo Napoleón o quién te gusta quién fue Aníbal el que traía un ejército donde, donde montaban en en, Francia, en, en, en elefantes, elefantes sí, o sea sí, cómo sí. le haces para, para para llevar elefantes por todos los caminos en zonas montañosas no sé si haya aguantado pero bueno sin duda alguna la parte de, 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 de este este asunto yo lo que invitaba a la gente era que definiéramos eh, para poder entender lo que es lo que fue por ejemplo el siglo XVI lo que ella menciona, no se hizo ningún camino, o sea los españoles agarraron la parte que encontraron por los indígenas como Mira decía Víctor y, y, y caminaron a caballo y iban en línea de fila de indio, de
2: fila de indio. Eh,
0: pero pero no había propiamente camino, los caminos se empiezan a construir hasta finales del 16 y principios del 17 y no en todos los tramos, porque por ejemplo decíamos ¿para qué construyes un camino de Zacatecas hasta Chihuahua? Pues si es de semidesierto y claro, desierto
2: Campo, lugar y tabla para caminar no Como había, de hecho no bueno la, la carretera de Zacatecas a Saltillo Prácticamente puedes caminar por donde sea En sí. ¿sí? esa parte sí. Yo creo
3: que hubo una, una metamorfosis uh -huh. En estos conceptos En un principio pues eran veredas ¿verdad? Uh -huh. Donde se caminaba ¿sí? sí. Y de hecho Cuando el indígena Colotlán, Le dijo a, a, a Tolosa y Barra miren Esto hay en la tierra de las cibus feroces, ¿verdad? Y le enseñó una piedra de plata y por eso vienen a investigar acá sí. los lugares donde está la plata, pero vienen abriendo brecha, sí. caminando, siguiendo esos veredas que le iban diciendo los sí. días. Posteriormente ya cuando hubo necesidad de traer pertrechos, de traer herramientas, de traer, claro. entonces sí crearon un camino para qué, pues para que los bueyes, ¿verdad? que traían sus carretas comenzasen. Pero ahí es un tal lo mítico ¿Quién fue el principal impulsor de los caminos y de las carretas en el camino real?
2: ¿Verdad? Fray Sebastián, de, Sebastián de
3: Aparicio. De hecho es el patrono de los carretoneros porque se especializó en hacer sí. carretones y entonces comienza él a crear una compañía de carretones nomás de traer y llevar y traer las, las, los minerales de Zacatecas a México. Claro, y
0: dices bien, en un principio se usaron carretas con huellas. Sí. Con el paso de los años empezamos a usar mulas, Víctor. Sí, no, pero. El, el, Encontraron bueyes, que era más fácil. este, este eh,
2: Domesticar, tratar,
3: Domesticar y, y no manejar, tener cría de mulas era operar, más fácil
0: que claro. tener de vacas. ¿no? Sí, bueno, de bueyes sí. en este caso.
3: Y a sí. partir de ahí este, comienza un gran movimiento, no solo de. Sí, lo importante, los materiales, pero también las armas. Y también, usted, ya miro lo que me impactó, de hecho, fue mi, mi nicho de investigación en este trabajo, eh, fue la cuestión musical. Me encontré una relación de las carretas que llevan laudes, bandurrias, este, gaitas acá a Zacatecas. Y entonces dicen, oiga, pues sí, está muy bien que nos manden todo eso, pero acá no hay quien los toque. Uh -huh. Y entonces ya empezaron a buscar a ver quién más o menos. Dicen, no, pues este toca, pero toca la flauta, toca la chirimía. Y empezaron ellos a mezclar las culturas de los indígenas ya cristianizados o aliados sí. y comienza el mestizaje de, de, de los, de lo que ellos llamaban, ¿verdad? Los le llamaron sonos, pero en realidad eran sus manifestaciones culturales y, y no nomás de ellos, sí. también los esclavos negros y ellos con lo que tenían también. comenzaron a improvisar a crear instrumentos. Vimos el caso de Mbira, Marimba, Marimbol, ¿verdad? Que es un instrumento de, de, de África de Zimbabue, que es con el que se comunicaban con los dioses, los esclavos y de ahí se hizo muy famoso aquí la marimba o el marimbo que es muy de orígenes africanos
2: vamos a hacer eh, la pausa de identificación en un momento estamos de regreso
0: La terca memoria
1: en un momento regresamos con más historias para contar
0: La Terca Memoria.
1: Regresamos. Tenemos más historias para contar.
2: Eh, gracias. Estamos de regreso. Estamos en la Terca Memoria. Historias para contar. El 9121588 está a su disposición para WhatsApp. Y desde luego, bueno, el 910 10, 54, 55 y 910 10, 54, 59. Muy bien, eh, la música en el camino de tierra adentro. Víctor, ¿qué tan antigua es, no sé, lo, lo que encontraste, lo que hay, lo que existe? Porque yo recuerdo un par de discos publicados por el Hace sí, en dos mil diez, siete, años, 20, 20, años perdón Sí, que se llamaban justamente La, la, la música en el del camino, camino creado, De la buena o sea, la...
3: compilación de los una grupos De una
2: enviada Que de aquí eh, apareció Tomás González sí, en una no cierto, grabación Tomás que hicimos
3: Rodríguez, con, Que hicimos en Culturas Populares sí, sobre Sobre los testimonios de la presa De Cálliz. la
2: presa, sí, sí este, las mañanitas Nostalgias y de, los, de mi de tierra Nostalgias de mi tierra Muy bien
3: Pero antes Es que para entender eso, bueno, habría que... De hecho, Andrés me hizo algo de escarnio, porque me fui hasta los griegos, pero resulta que hay varias maneras de entender la música. En los, en los conservatorios, en las escuelas formales de música, obviamente comienzan con el concepto de música desde la perspectiva de la cultura occidental. Y entonces, yo les decía a mis compañeros que pues, es todo un pan, todo, teos, un panteón, de dioses, héroes, semidioses, semihéroes, y uno de los el más importante referido a la música, obviamente, eh, es el, el que refiere precisamente a Orfeus, que fue el, el creador de la lira, y que creó los modos griegos en la música, pero también esa, ese, ese, uh, es el mito ese de ese gran amor que tuvo por Eurídice, que era su prometida y que le picó un día antes de casarse, le picó una serpiente en el talón y se murió. Y entonces Orfeus, con su lira, va y, y a todos, este, a Taranta, los dioses, incluso a Caronte y a todos los dioses de, del inframundo, y le dan chance de que la vea. Y le dan permiso de que se la lleve, con tal de que no la vea a la cara. De eso se trata toda la obra, la ópera de, de Orfeus, eh, que es, habla del amor imposible, que al último la ve y se mueren. ¿verdad? Obviamente, yeah. es un amor muy, muy profundo, ¿no? ¿De quién es la ópera? Bueno, son, son varios, pero Stravinsky hizo, hizo la música de la, la, la...
2: más antigua es la de Monteverdi, si la memoria no me engaña.
3: Pues, 1500. Son, son varios, pero eh, lo que a mí me interesó fue esto, ¿cómo? Los grandes músicos ¿verdad? se interesaron de los mitos griegos para recordar al fundador de la música, en este caso el fundador de la lira, de los modos griegos, y hay otra otra deidad también, eh, que es pan. Nada uh -huh. tiene que ver con el Partido Acción Nacional. No, nada no, de eso. No, no, pan no, no. es mitad hombre y mitad este, cabra, y con cuernos, ¿verdad?, de chivo. Pero resulta que él inventó de las cañitas, de las cañas, ¿verdad?
2: La flauta, La flauta de, pan. de pan.
3: Por sí. eso se llama flauta de pan. Y entonces ya... Con esa concepción, ya después hubo otros, otros héroes y dioses menores que inventaron, otro que inventó la gaita, pero a todos se les da un carácter eh, sagrado a los que crearon los instrumentos. Esto es la mitología griega. Entonces, cuando me meto a la mitología prehispánica, a la mitología mesoamericana, a la, a la mitología de, de, los, de los antiguos teotihuacanos ...y a la mitología de los aztecas... ...pues encontré también una teología muy importante... ...referida a la música... ...siempre que se va a hacer un ritual... ...a los cuatro puntos cardinales y el centro... ...vimos ¿verdad? el origen de por qué... ...se tocan los caracoles... ...y los caracoles responden... ...a que cuando Quetzalcóatl fue al Mictlán... ...a robarse los huesos sagrados de Chalchihuites... ...para crear el primer hombre y la primera mujer... ...Mictlantecutli, el dios de la muerte... ...le dijo pues vas a bailar a mi alrededor, y ahí lo pone a danzar a su alrededor, una danza ritual, a Quetzalcóatl, ¿verdad? Y después le dice, ahora vas a tocar con este caracol, y entonces, como no tenía agujeros el caracol, le llama a sus amigos los gusanos, hacen unos hoyitos y luego a sus amigas las abejas, y empieza a resonar el caracol. Ese es el origen mítico de por qué el caracol se toca antes de las danzas rituales, aquí en Mesoamérica. Eso lo vimos y lo de hecho lo actuó El maestro Rogelio Guerra En un, en un performance que se me ocurrió Hacerlo pues para enseñar Porque fueron músicos creadores Ahí al, al taller y se empezó A hacer un performance con esos Motivos y una música original lo que por cierto haciendo. no es fácil
0: Tocar ese, ese instrumento no, Lo es veo que batalla muchísimo. Se
3: batalla muchísimo Y, de y sí, eh,
0: Yo no sabía que, que el... Sabía que tocaban ese instrumento los aztecas Pero lo que no sabía es que era como una especie de, de adelanto, de, de, de arranque de todo lo que es un ritual, como una ¿no? introducción,
3: una al, introducción ritual, al ritual,
0: pero con un queyprocuo, ¿sí? o sea, con un qué para qué.
2: Sí. A ver, hay una autora, Marina Alonso Bolaños, que publicó un volumen que se llama La invención de la música indígena en México. Sí. Y ella postula que <ríe> que el, en rigor la invención de la música indígena es por revolucionaria, uh -huh. sí, que es uno de los... Eh, como la Revolución Mexicana es tiene un carácter popular, eh, se dirige al pueblo, un poco en contraste por el porfiriato afrancesado elitista, uh -huh. y entonces eh, se, le dan, se le da auge a muchas manifestaciones hasta entonces pues despreciadas. Y una de ellas sería la música indígena porque nunca la escuchamos. Bueno, ahí
3: sí yo tengo otros ver, datos. Venga. Primero, yo estoy seguro que esta actora no conoce la obra de Carl Lundholtz, que la estuvimos analizando. Carl Lundholtz fue un naturalista. Carl Lundholtz, si quieren, goglienlo para que ven que no digo mentiras. Carl no. Lundholtz fue un, un, un naturólogo noruego. Del norte de Europa, sí. Sí, y él vino... Hizo un viaje desde, desde San Diego hasta el sur de Jalisco, Michoacán, porque él acababa de venir de otra investigación en la época de los grandes museos, ¿verdad? Que venía de Australia porque andaba buscando con esa perspectiva que tenían los, los naturistas y los antropólogos en aquel tiempo ingleses y norteamericanos de un difusionismo, de, de un eh, perdón evolucionismo ...cultural... Uh -huh. en aquella, ...aquella teoría de los tres estadios... ¿verdad? ...salvajismo... Este, barbarie y civilización... Uh -huh. ...y él andaba buscando... esos tres estadios aquí en México... ...le dijeron es que hay unos indígenas que viven en cavernas... ...que eran los raramuris." Uh -huh. ...y él dijeron no es que hay otros que tienen mucho más rituales... ...y se viene pero la obra de él es revolucionaria... ...porque en 1894... ...con Porfiriato... En el, le da, ...de hecho les enseñé la carta de Don Porfirio... ...que le dio permiso para que se le dieran todas las facilidades a Carl Lumholtz sí. para que él hiciera sus investigaciones como antropólogo. Y entonces se viene, pero viene cargado con dos grandes adelantos tecnológicos, que es una cámara Kodak, que les uh -huh. presentamos las primeras imágenes con rarámuris y con huicholes o, o sí. vidáricas, y una grabadora de cilindro con una, una bocinota de cera. de cera Donde se grabaron las primeras grabaciones De chamanes viráricas Y eso fue lo más ah De hecho les puse una partitura De esa grabación y la tocaron Una dancita, dancita a la lluvia Otra danza al dios venado sí Pero porque ya después hicieron partituras Estamos hablando de 1894 Nunca habían visitado En ese caso un antropólogo Ni un investigador A los, a los viráricas y entonces es la primera grabación que se tiene.
0: Yo, yo tampoco conozco el texto de la persona que menciona a Carlos, pero me da la impresión, Carlos, que una cosa es la lectura desde la academia, que a lo mejor ella tiene razón desde esa óptica, y otra cosa es pensar que la música popular empieza en el siglo, en el siglo XX. Es una mentira, porque, por ejemplo, los, los grupos populares de México. ...aprendieron música... ...o musicalizaron... Eh, ...o hicieron su propia versión de la música europea... ...por ejemplo, todos los cánticos religiosos... No, no, lo, lo que que vimos, ...vienen desde que llegan los españoles... ...los, los coloquios...
3: Mm. ...hay una obra que de hecho vimos de Hernández del Lava... Sí. Eh, ...que fue un poeta... De, de final ...del final siglo, del siglo XVI... ...y él hace... Un, ...un coloquio espiritual... ...a los siete fuertes... ...que construyó el, el, el Virrey... ...para fortificar... ...el camino, el camino real... Y cada uno representa los sacramentos, bautismo, confirmación, penitencia, uh -huh. eucaristía, este, orden sacerdotal, matrimonio y unción. Y, uh -huh. sí. y hace versos, y a esos uh -huh. versos los musicalizaron después, pero hablaba de cada uno de los fuertes. Entonces ahí es una mezcla de los de los romances españoles, ¿verdad? Pero ahora ya de una, sí. de una, de una manera de verlo desde el punto de vista espiritual y musical después vino la obra muy importante de Fray Magil de Jesús que inventó sus alabados y les comentaba un ritual que encontré yo en Chalchihuites, que fue los alabados tradicionales de, de Fray Magil de Jesús, y los cánticos para precisamente la Semana Santa y el taquito, de, el ritual del taquito del señor San José
2: sí, eh, sí. fíjate que, que interesante esto que estás comentando eh, yo en algún momento pensaba en otro, te, en otro ámbito ...en el ámbito del desarrollo urbano... ...que si queremos ver cómo era el desarrollo urbano de la ciudad... ...hace 50 años, 60 años... ...pues vete a los ranchos... ...donde vas a encontrar un corral al lado de la capilla... ...¿sí? Entonces, estoy pensando que este tema de los alabados... ...si tú te vas a los ranchos... ...donde se cantan alabados a la muerte de, la, de las personas... ...pues vas a tener un eco lejano de aquello... ...¿sí? De, de aquella época. Vamos a la segunda pausa musical. Vamos a escuchar ahora la otra pieza revolucionaria, la Marieta. Venga.
5: Marieta, no seas coqueta. Dijo a Marieta, deja ya la pretensión Déjate crecer el pelo y el vestido tan rabón Porque la mujer que tiene el vestido tan cortito Cuando llega a se agacharse se le mira muy bonito Marieta, no seas coqueta. Marieta fue un mandado que su mamá le encargó, pero estando en el mercado a su novio se encontró. Cuando regresó a su casa su mamita le pegó, porque un quinto del mandado en la calle lo perdió. Marieta se le quemó el delantal y si no lo apaga pronto la quemada que se da la Marieta fue a los toros su mamá no lo sabía porque andaba de coqueta con los de caballería Marieta, no seas coqueta porque los hombres son muy malos
2: La parte final de... No es no, cierto, todavía nos queda... ¿De le cortar? Sí, sí, sí. Fíjate, en México la grabación de música indígena en campo se inició con el noruego Carl Lombo Holtz a fines del siglo XIX en el occidente y el noroeste del país. Más tarde, otros investigadores marcaron una nueva etapa para el conocimiento del folclor musical a través de las grabaciones de campo. En fin. Este... ¿A que no está diciendo mentiras? No, 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 eh. Víctor. No, no, no.
3: Una sí, estaban mis alumnos. se chequenlo a ver si no es cierto.
0: Oye, se me olvidó decir una cosa. Hace rato se comunicó Sosa y este, yo le quiero agradecer. Él, él nos atendió en... En el archivo, en el archivo a, a una a la encargada de Patrimonio Mundial de Lina y, y,
1: y a varios. ¿Lina
0: o de UNESCO? De, de Lina. ¿Es que Lina tiene su propia encargada eh, de de Patrimonio Mundial? Imagínate. Además, además de que la encargada es la encargada de relaciones internacionales de Lina y por lo tanto del país, ¿pues quién más se puede encargar de hacer claro. asuntos vinculados sí. con las culturas? Sí. Antiguas, por ejemplo ¿no? uh
5: -huh.
0: Y nos atendió muy bien y yo le quedé de dar los datos este, sos, Ahí te los paso, ya te escribiré
2: Muy bien Ah, pues, perdón, sí.
3: usted cuando íbamos al corte Este maestro Carlos Dijo algo que ah, Iba a ser eco, ¿cómo está eso? El eco
2: Sí, que escuchar los alabados hoy en día Ajá. Es el eco lejano de esto que viene del siglo XVII, sí. XVIII.
3: Bueno, déjenles platico. Hicimos sí. otro ejercicio, ¿verdad? Porque Lumhorst, dentro de sus grabaciones, tiene un cilindro donde se llama Para despedir un muerto. Y esa, 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 esa música de Para despedir un muerto dice en la letra, ¿verdad? Que le van a echar tierra para que ya se, se integre a la tierra, al, al muerto, ¿verdad? Ajá. Y después... Yo le estaba comentando Cuando ya las culturas se mestizaron Se uh -huh. hicieron es, españolas verdad. Uh -huh. este, comenzaron los alabados De Fray Magil de Jesús Y luego comenzaron Otro tipo de canciones Entre ellas una muy famosa Aquí entre los papakis Papaki en náhuatl significa salir de fiesta Y entonces sí. cantan una canción que, que se llama Te vas ángel mío Y después se conjugó Con otra canción muy popular también en el occidente, que se llama nomás un puño de tierra. Uh -huh. Y más o menos, manejamos ese continuum a partir del mito virádica, luego del rito, luego de, la, de los alabados, ya cristianizados, y luego ya del canto ya no popular. Pero decía usted de Eco, Eco es una deidad griega que se enamoró de Narciso. Y entonces, como no pudo, con ese gran amor fue condenada, a andar vagando por todas las barrancas y los recovecos de los bosques, pero nomás repitiendo la última ...la última palabra. Algo así como temerarios, arios, 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 arios. Uh -huh. Ese uh -huh. es el eco, el origen del eco, para los que tienen procesadores de efectos en sus guitarras eléctricas y en sus uh -huh. micrófonos. Ese es el origen mítico. Y más o menos así fue el ejercicio de partir de los mitos, como decían desde los griegos, ¿verdad? Uh -huh. Y luego ya los mitos prehispánicos los ritos, las danzas, Jonathan Saldívar, Jonathan Pedro Saldívar acaba de hacer un libro muy interesante donde yo participé, porque yo hice un estudio sobre matlachines, y él hace un método para que las personas que toquen violines en las danzas tradicionales, aunque no sepan leer música, les puso una tablatura, como, como la guitarra fácil, verdad? este es violín fácil para, para, para danza. Y para los tamboreros también, tambora fácil
2: Sí, sí, Jonathan ha, ha sido uh -huh. Ha hecho la diferencia en los últimos años Yo he entrevistado a más de algún violinista Que, bueno, ¿y quién te enseñó? Jonathan, ¿no? uh -huh. Sí, en ese uh -huh.
3: sentido ha hecho un excelente trabajo ¿Sí? y, y me dijo, maestro, yo quiero que usted haga una introducción teórica Sobre esto Y ya ahí más o menos, yo distingo entre Mata que es la interpretación europea de un enmascarado y Matlacíncate. Matlacíncate en agua significa los señores de la red. Nada tiene que ver con el Internet, ¿verdad? Era que en las redes metían los celotes y los aporreaban y así se desgranaban más rápido. Matlasinca, y Bien. ya se, se asociaron a danzas guerreras de todo Aridoamérica, de todo el norte de México. Por eso se bailan matachines entre los rarámide, entre los mexicaneros de Durango, entre los Vigáricas también bailan matachines.
0: Como era corrido? Sí. El, el taller era sobre corridos, al final todos los participantes hicimos, ah, hicieron un corrido. Hicimos un corrido, Carlos. Ah, sí. sí. Ah, mira. Así sí. terminó el taller. Eh, bueno, pues... cada, cada quien, los, el que quiso lo leyó y el que quiso y pudo lo cantó. Este... Ah, o
2: sea, personalmente
3: cada sí, quien. Sí, esa fue la cada tarea quien. que les dejé a sí. todos. A ver, les di la técnica cómo hacerlo por por octetos, ¿verdad? Y dos, tres versitos, no todos, los que pudieran, bueno, lo hacían. Este Y también lo interesante es la estructura del corrido. Siempre un saludo. Para empezar a cantar, para, pido permiso primero, ¿verdad? Y sí. al final, una despedida, abuela, abuela, palomita, párate en aquel portal, ¿verdad? Más o menos así. Más. Ya
2: con esta me despido. Ya con esto con me despido, ya oriente. nos vamos
3: con la estrella del oriente. Ah, pues platicamos el mito del hijo desobediente, que es un mito virárica, donde un hijo deja a sus padres y se va a vivir con otro señor y los, hijos, los papás lo andan buscando, hijo, vuélvete otra vez. Y digo, sí, pero tienen que hacer un ritual. Y en una jícara había que ponerle mezcal y un algodón que representaban las nubes y ya. Pero háganlo los cuatro puntos cardinales y al centro. Y lo hacen, ¿verdad? Y nunca llega el hijo. Lo que llega es una nube y con relámpagos. Entonces lo primero que dicen los papás, ahí está mi hijo, el hijo desobediente. Entonces uh -huh. en todos los relámpagos que hay, así se le conoce en la cultura vilárica al hijo desobediente. Y a partir de ahí se... Se mestizó todo esto y crearon el corrido del hijo desobediente.
0: La, la persona muy encargada bien. de Patrimonio Mundial en el INAH, se llama Luz de Lourdes y ella participó en el taller y al final hizo un corrido que parece más bien letra de Juan Manuel Cerrado. Ah, sí,
3: muy bonito. ¿Sí? Sí, porque,
0: bueno, hay que tener cierta riqueza literaria sí, también. ¿no? Sí, es que muy bonito que Ella hizo muy bonito. Varios, varios muy padres, varios muy padres. Algunos, este. Lo que
3: no me gustó es que me hicieron un corrido a mí y me bueno, me conocen, Siempre de mujeriego. O, o no me acaba. conocen o me hablan al tanteo, sí. ¿no? Pero soy muy curioso, no que le gusta el mezcal y cosas de esos. Dije, oh, no.
2: <risa> no, muy bien. Es Oíste, bien. y en cuanto a rescate, eh, puentes, edificios, ¿no se habló nada de eso? Sí, claro que sí. Sí.
0: Eh, algo que me gustó es que hubo una dimensión moderna porque eh, ahora hubo una mesa por ejemplo una mesa en la que los técnicos urbanos de los municipios eh, hablaron de las intervenciones que están teniendo los sitios que forman parte de la lista de patrimonio mundial del camino real de tierra adentro uh -huh. me explico por ejemplo en, en Venustia, el de en Aguascalense hay cuatro sitios en la lista. El centro histórico, es decir, la calle Carranza, la plaza principal y la calle Carranza forman parte de, del patrimonio mundial. Eh, eh, también las haciendas de Cieneguilla, eh, la de Pabellón de Hidalgo y otra que en este momento se me olvida, ah, la, de, la de Peñuelas. Y entonces el, lo, lo que hacen los, los que participaron en esa mesa, ¿qué hemos hecho?, con, con esos lugares en términos de, urba, de de reglas, de intervenciones directas a los edificios. Es decir, por ejemplo, arreglaron la Merced bajo el contexto de que forma parte de la calle del patrimonio mundial. Entonces, pues, uh -huh. Arreglaron la Merced, un lado, la casa, la casa Cural, si se le puede llamar así, y enfrente de la Merced está otra casa, que es un restaurante bar, que también lo arreglaron, y, y entonces mencionan las fincas que han arreglado y las que podrán arreglar en el futuro. Los señores de Guanajuato hablaron del el pedazo, la ruta del Camino Real que pasa por seis municipios, y ellos han hecho arreglos, levantamientos fotográficos, arquitectónicos, han restaurado, entonces ya, ya van en, 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 enfocando sus, sus eh, ponencias en función de lo que uh -huh. es el Camino Real de Tierra Adentro y los que tienen... Una declaratoria patrimonial a nivel mundial Por mencionarte uno ¿no?
2: Sí, Oye, a mí se me hace ligeramente forzado esto de De la inclusión del Centro Histórico de la Ciudad de Huascalientes en, en ese patrimonio ah, Si tuviéramos
0: tiempo te lo diría Carlos Pero déjame decirte que la, la UNESCO no acepta Propuestas si no están eh, históricamente y, y desde el punto de vista patrimonial de manera consistente. O
2: sea, es más, el camino real de Tierra Adentro no pasó por aquí. No, estás equivocado, Carlos. Sí. Y pasó por doble vía, además. ¿Por dónde? A ver, venga. Bueno, viene
0: desde la, la primera línea que fue hacia Zacatecas. Sí. Llega y pasa por asientos. Ah, por asientos. Tal, va. Sí. pero eso dura poco. Acuérdate que la primera intención de la del ejército español y de la corona española fue... Eh, dominar a los indios por medio de, de la fuerza, ¿no? No, de la guerra, fortificaciones, también. de la guerra y entonces se fundan todos los presidios, incluyendo Aguascalientes. El de Palmillas y el de. Cienega. Pero cuando pasan 50 años y no dominan a los chichimecas, dicen: pues, "Vamos a hacer otra estrategia". Entonces eh, la estrategia que sustituyó a la guerra fue la poblacional. Y como en la población te permitía pasar más seguro, muy pronto, muy pronto todas las mercancías del Camino Real pasaban por, de, iban a Guadalajara y de Guadalajara. Por varios caminos, el principal era el que pasaba por
2: Aguascalientes. Son una rodeadota. No es rodeada, Carlos.
0: En todo caso, si rodeaban... Eh, es que si tú lo ves en el mapa, no se ve rodeo sustantivo. Es simplemente cambiando un poco la ruta. Y entonces todos los pueblos que se forman permitieron que tuvieras un viaje más seguro porque en el caso del, del camino que va a Zacatecas y luego de Zacatecas en adelante, son caminos donde no hay pueblos. A la fecha no hay pueblos de Zacatecas para arriba, ¿no? Y en el caso de México hasta, hasta Zacatecas, por la primera ruta, lo único que había eran presidios, Carlos. Los indios atacaban y se iban. Bueno, acá también en sí. ¿no? Aguascalientes hubo un presidio, el que está en el centro a un lado claro, de la claro.
3: catedral. Sí, sí lo que pasa también. es que,
2: bueno, de pronto, en, en, como de regreso al, al planteamiento inicial de Víctor... Pues, eh, caminos hubo montones, pues, Bueno pronto.
0: Lo que se ha concluido es que el camino no es un camino, es una red de caminos.
2: Es una red de caminos, pero este lo que pasa es que cuando hablamos del camino real de tierra adentro, es, un, es una vía privilegiada, es el camino de La Plata hasta Zacatecas, y sigue hacia el norte, hacia lo que hoy son los Estados Unidos pero de que hubo caminos por todas partes, pues los hubo. Pues, Todos nos dicen caminos
0: reales, inclusive hay algunos sí. caminos secundarios o hasta de tercera de tercer nivel que le dicen camino real porque fueron ordenados por el rey.
2: Muy bien, mm -hmm. bueno pues estamos llegando al final de, de este programa. Sí, eh, a Víctor, muchísimas no, gracias. Por... Por,
3: nomás para recordarles si estaba hablando Andrés o usted estaba hablando de, de la Merced, ¿verdad? Uh -huh. Pues resulta que ahí está, a un ladito, en, en, en el jardincito, este un árbol del Kieri. El árbol del kieri es el árbol de la sabiduría de los músicos, que es comúnmente conocido como burgamasia o el toloache. De eso hablamos del mito entre los virádicas y cuál es el proceso para hacerse un excelente músico, que en este caso fue el hijo de Jonathan, el niñito que es campeón huapanguero.
2: Sí. Bueno, bueno, pues a ver, ¿cuándo, nos, ¿cuándo regresas para...? platicarnos con todo detalle de todo este tipo No, de o sea, cosas. aquí
3: está ya la música, nomás que pues sí. ya no hubo chance, pero aquí está ya lo, haremos con, no, lo haremos musicalizado
2: Ya lo haremos, claro que sí, muchísimas gracias por habernos acompañado esta, en esta ocasión en La Terca Memoria, Oswaldo Rodríguez, gracias por tu <risa> apoyo técnico y a quienes se comunicaron y nos escucharon, gracias, nos escuchamos la próxima semana